0: Viva! Os Jogos Paralímpicos de 2020 arrancam a 24 de agosto em Tóquio e nos próximos dias teremos alguns episódios especiais dedicados a este evento, uma espécie de antevisão. No episódio de hoje vamos olhar para a história e para algumas histórias da participação dos atletas portugueses nos Jogos Paralímpicos. Desde 1972 até 2016, Portugal conseguiu muitas medalhas e, principalmente, levou sempre muitos atletas a competir em vários desportos. Alguns deles são autênticas lendas do desporto paralímpico português. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com o Rui Silva para mais um episódio do podcast Tocha Olímpica.
1: Olá Rui. Olá Fregoso.
0: Hoje vamos uh, começar a falar de, de esportes paralímpicos, dos do, do jogos paralímpicos, assim é que é. Vamos centrar-nos um bocadinho na, na história da participação portuguesa. Um, ao contrário dos Jogos Olímpicos, se quiséssemos ir ao detalhe de todos os campeões e medalhas olímpicas por parte de atletas portugueses em Jogos Paralímpicos, talvez tivéssemos de ficar aqui umas, é, umas três horas, porque são muitas medalhas, muitos atletas, muitas histórias de superação mas há dados muito curiosos, interessantes que hum, tu compilaste e que nos vais apresentar. porque Também temos várias uh, modalidades com muitas, com algumas medalhas. Vários atletas conseguiram mais do que cinco medalhas, por exemplo, inclusivamente alguns deles em desportos diferentes. Mas vamos ao início uh, e antes de uma pequena radiografia das, das participações portuguesas, acho que é importante contar como, quando um, e onde tudo começou, no que toca a história da participação portuguesa em Jogos Paralímpicos. Os primeiros Jogos Paralímpicos decorreram em Roma, em 1960, mas Portugal só viria a ter atletas pela primeira vez nos Jogos de 1972, em Heidelberg, na Alemanha. E, Rui, parece-me que esta participação portuguesa em 1972 é até uma boa forma de percebermos muito do que era o país por aquela, por aquela altura. A guerra colonial durava há vários anos... Um, Desde o início da década de 60, muitos portugueses morreram nas antigas colónias e muitos outros ficaram com sequelas físicas, mas também psicológicas, para a vida. O regime, na altura, não via o desporto como algo preponderante na sociedade, isso também ajuda a explicar, talvez, o mistério uh, que envolve a primeira participação portuguesa em Jogos Paralímpicos, Rui.
1: Sim, nós temos aqui uma, uma lista de 203 atletas já contando com aqueles que estarão em Tóquio 2020 e há duas, duas que me frustraram uh, mais do que as outras porque foram estes, estes 11 estreantes em Heidelberg 72 na competição de basquetebol de cadeira de rodas e depois mais à frente em 84 também os, os, os atletas que estiveram no torneio de futebol de sete para, para pessoas com paralisia cerebral. Porque onde quer que procurasse, se fosse, seja no Comitê Paralímpico Português, no site, seja no site do, do Comitê Paralímpico Internacional, eh, apareceria sempre como, como atleta desconhecido. E o mais interessante, interessante aqui já quase parece que estou a, a adiantar trabalho, mas o mais curioso para mim é que o sítio onde eu consegui encontrar algumas referências a estes Jogos Paralímpicos e à Presença Portuguesa foi num, numa peça de revista super interessante de agosto de 2016 em que juntam dois atletas que estiveram, o António Vilarinho e o António Botelho e que ajudam a perceber um pouco exatamente o que é que se passou então nesta, em 72, ainda pré-25 de Abril, e, e praticamente com os efeitos da, da guerra colonial bastante visíveis. A participação portuguesa foi por iniciativa do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e do Hospital de Santana da Parede, portanto coisas que estão aqui muito próximas de mim e com as quais me habituei a crescer e sei é exatamente o que é que se faz tanto num sítio como no outro. Uh, e participaram com uma equipa de basquetebol em cadeia de rodas e como tu disseste, na quarta edição da história Portugal participou com estes 11 atletas e graças à a esta reportagem feita pela revista Super Interessante foi possível perceber algumas identidades dos atletas pioneiros António Vilarinho e António Botelho claramente uh, estão identificados e, e recordam algumas das histórias e aproveito já para dizer que o António Vilarinho, por exemplo levou um tiro na coluna durante a Guerra Colonial em 68 na Guiné Ficou paralisado nos membros inferiores. O António para era paraquedista em Angola entre 63 e 65 e num dos exercícios caiu mal e fraturou a coluna. A certa altura falam os dois para tentar recordar quem eram os outros nove. Lembram-se de sete, não com o primeiro e último nome, como até faria sentido porque normalmente nas equipas nós estamos habituados a chamar o um nome, não, às vezes até alcunha e não necessariamente dessa forma, e eles recordam mais sete nomes, Fragata, Moraes, Zé Luís, Hilário, Ramiro, Borges e Neves. E esta equipa, o que é que ela fez? Perdeu com a Bélgica, com a Espanha com o Canadá, derrotou a Suíça num jogo que até tem uma rábula um bocado interessante, que eles não gostavam muito do... Achavam que o treinador não percebia muito de basquetebol e nesse dia disseram ao treinador, ó, oh, ficas na bancada, ó, oh, nós não jogamos e, de facto, o treinador foi para a bancada, eles jogaram e conseguiram vencer a Suíça e saíram de Heidelberg com uma vitória e com experiências para contar. Infelizmente, não devem ter contado a muitos sítios, não só porque estamos num período diferente da história de Portugal, como também nem sempre em Portugal temos esta tendência de fazer os possíveis para preservar a memória do nosso passado desportivo e não só
0: facto António Vilarinho também há uma se pesquisarem por António Vilarinho uh, e provavelmente a Heidelberg encontram também uma, uma página da, do site da Federação Portuguesa de Basquetebol uh, numa numa entrada em que de jogadores marcantes é assim que está na, na Federação Portuguesa Exatamente. de, de Basquetebol e tem lá uma, uma espécie de resumo de, 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 da, sua, da, sua da, da sua da sua da sua da sua biografia desportiva ele que foi um atleta, isto é, de 2017 e na altura ainda jogava com 70 anos. Continua no ativo, dizia, dizia esta peça de 25 de junho de 2017. De facto, esta primeira participação em Adalberg está em volta, assim como, como o Rui contou, em algum mistério em, em relação às, às suas às, aos seus intervenientes, estes 11 atletas que participaram. Portugal depois teve de esperar até 1984 para voltar a ter atletas paralímpicos, ou seja, eu disse 84, é 84, Rui, confirma. 84, sim. Exatamente, portanto teve de esperar algum tempo, também a situação social, política e económica do país também se alterou e em 84 depois então volta e a partir daí as participações têm estado sempre Uh, têm sido sempre um, consecutivas, com algum crescimento até, vamos dizer, até Sydney. A Sydney 2000 é claramente o apogeu um, do, do... É, é a melhor participação de sempre da da, da, da história do da Comitiva Portuguesa em Jogos Paralímpicos, não só com, em número de atletas, porque é a maior comitiva, teve 52 atletas, mas também a nível de, de medalhas, uh, e de ouro também igualou na altura, tem uh, aos mesmo número de Atlanta em 96 e Sidney 2000, estamos a falar de 6 medalhas de ouro em cada uma destas, destas edições, embora no conjunto total Sidney 2000 tenha tido o maior número de medalhas, 15 um, e Rui, estamos a falar de, uma, de um crescimento e ainda olhando assim de uma forma geral para esta participação, não ainda ainda ao detalhe uh, de, um, a nível de, de medalhas e tudo, mas percebemos claramente que até Sidney há um crescimento e depois há uma, vamos dizer, uma estabilização já no século XXI com um número relativamente semelhante de, de atletas ali a variar entre os 30 e os 40 atletas em cada uma das, das participações, embora, se olharmos para o número de medalhas, uh, talvez fruto da maior concorrência a nível global e aposta também de vários países no desporto para, uh, na, na vertente paralímpica e, no, e nos Jogos Paralímpicos do, do, por parte de outros países, Portugal tem tido muito menos medalhas nos últimos, nas últimas edições.
1: E eu vou buscar uma frase de Fernando Ferreira, vamos falar dele um bocadinho mais à frente. Ele uma das grandes figuras paralímpicas portuguesas eh, totais e, e também no Bócia, em que ele dizia depois dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 que agora está mais difícil, agora os outros países estão mais fortes, treinam muito mais do que nós e têm muito mais apoio. Os adversários estão cada vez mais fortes, treinam muito, têm bons equipamentos, têm bons técnicos, uma equipa de apoio e nós não. Acho que isso também acontece porque estamos a ficar velhos. Os atletas portugueses estão a ficar velhos e não aparecem atletas novos. Quem é que vai continuar o nosso trabalho quando nós deixarmos de jogar? E isto leva-me para uma ideia de Portugal. Obviamente que era um país, como nós vimos em Idolverto 62, era um país atrasado para o desporto paralímpico, mas conseguiu criar ali um ou outro bastião em que fez a diferença. E depois o mundo progressivamente começou a acordar também para os esportes paralímpicos e há então muito mais concorrência do que havia na altura, também há menos atletas e isso acaba por refletir-se no número de medalhas, porque se nós vemos aqui as últimas duas edições, nós não temos campeões olímpicos desde Pequim em 2008, em 2012 tivemos uma medalha de prata e duas de bronze e no Rio de Janeiro tivemos quatro medalhas de bronze. E eu não tendo lido a fundo ainda sobre o que poderá acontecer em Tóquio, mas tendo em conta que tivemos uns resultados tão bons nos Jogos Olímpicos, com uma medalha de ouro, uma medalha de prata e duas de bronze, não sei até que ponto é que não estaremos aqui a caminho de fazer história e, e pela primeira vez termos uma campanha olímpica melhor que a campanha paralímpica, o que vai, vai um pouco quase contra a ideia popular Exato. em que de 4 em 4 anos nós criticamos os olímpicos e dizemos que os paralímpicos é que são e, e deviam ser mais como eles e eu não concordo com esta ideia quando se fala disto e agora o oposto também não sou defensor disso estou apenas a destacar uma coincidência ou mesmo uma, mais uma curiosidade do que uma coincidência que é de facto uh, o, os resultados paralímpicos por uma série de razões que eu não sou especialista portanto também não vou estar aqui Uh, a estender muito sobre elas as medalhas nos Paralímpicos têm caído as medalhas nos Paralímpicos não têm necessariamente subido tanto que nós tivemos apenas uma em 2016 uma em 2008, duas em 2012 mas uh, duas, uma em 2012, duas em 2008 mas tivemos de facto uma excelente campanha em 2000 que foi em 2020, sim, em Tóquio que foi a melhor de sempre e de facto pode haver esta inversão que eu acredito que, apesar de tudo, será uh, casual e não se, não se prolongará no tempo, uh, dependendo, lá está, se, se somos capazes de renovar, sobretudo no, no Bóssia, que foi, apesar de não ser a modalidade que nos dá mais medalhas, acaba por ser aquela em que parece que há é o bastião português.
0: É, isso é um excelente ponto uh, para dizer duas coisas próximo, num, em próximos dias. Uh, teremos um episódio só dedicado à participação portuguesa em Tóquio 2020 dos Jogos Paralímpicos olhando para as figuras que vão estar então em Tóquio uh, com maior detalhe e também uh, as modalidades hoje vamos nos a olhar um bocadinho retrospectivamente e estavas a falar de modalidades de facto o atletismo e o boxe são claramente as duas modalidades que mais uh, medalhas e que melhores resultados e que mais atletas têm dado na história da comit da, das participações das comitivas portuguesas nos Jogos Paralímpicos. O atletismo destaca-se com uma maior uh, preponderância. Estamos a falar de, só olhando para medalhas, se quisermos, uh, 53 uh, medalhas no total, enquanto o Bóssia depois tem 26 e segue -se depois a natação com 9 e são apenas estas duas únicas modalidades, atletismo e Bóssia, que deram campeões uh, paralímpicos a Portugal, 17 medalhas de ouro no atletismo e 8 no Bóssia. Uh, mas estavas a falar sobre sobre esta questão das participações Rui e um, uh, no próximo episódio poderemos desenvolver um bocadinho mais mas uh, do que e pegando nos teus apontamentos este, teremos uh, mais de metade dos atletas que estarão em Tóquio 2020 serão estreantes, uh, 17 em 33 e 28 deles ou seja quase a totalidade só tiveram uma no Rio de Janeiro ou seja há aqui uma série habituando-nos a ouvir de quatro em quatro anos, já no século XXI, entre 2000 e 2016, e podemos daqui a pouco já falar de Fernando Ferreira, de vários atletas que de facto têm muitas participações, isso é uma constante olhando para, para os dados históricos da, da participação portuguesa, e, mas a verdade é que aqui assiste se a uma pequena, a uma pequena rege, renovação da, da, da geração de, de atletas paralímpicos, veremos se é para manter.
1: É um, um, uma análise bastante, isto, a análise fui eu que fiz e isto vai soar mal, mas é uma análise bastante interessante, porque eu vi que, que havia mais estreantes do que repetentes, portanto 17 de 33, ligeiramente acima dos 50%. E depois fui fazer o mesmo para todas as outras edições e ver se realmente era algo, algo comum ou não. E em 2016 tivemos 18 estreantes em 37, portanto ligeiramente abaixo dos 50%. E depois, de facto, naquele período 2012, 2008, 2010, aí sim, era bastante abaixo dos 50%, mas antes disso, na verdade, 2000, que supostamente é a melhor participação de sempre, tivemos 32 estreantes num total de 52. Portanto, houve uma fase em que houve claramente o boom do, do desporto paralímpico em Portugal e muitos estreantes. Agora, este, os estreantes serem renovação ou não? De facto, temos, a, a, e, e já estamos aqui a abrir um bocadinho o véu para o próximo episódio, que uh, vai ser a, a porta-estandarte Beatriz Monteiro, do badminton, que é uma das modalidades que se estreia, que é um... um Tóquio vai ter um recorde, que é, nunca tivemos atletas em modalidades tão diferentes como agora. A Beatriz Monteiro nasceu em 2005, é estreante. Por outro lado, uh, no Bócia, vamos ter o Manuel Cruz, que é estreante mas nasceu em 1963 e é o atleta mais velho de todos os 33 que vão estar em Tóquio. Portanto, esta renovação é uma renovação que não, não pode ser apenas vista à luz do quantos é que são estreantes, quantos é que não estiveram, e estamos a falar de gente, de pessoas com que idade. E aqui no século nascido já desde 1 de janeiro de 2000, por exemplo, temos o Miguel Monteiro no atletismo, no lançamento do peso, que bateu o recorde do mundo em, em F40 uh, no início deste ano, uh, e depois, uh, depois da de, de Beatriz Monteiro, não temos uh, só temos mais três pessoas, três na natação, três atletas, o Diogo Cancela de 2002, o Marco Menezes de 2001 e a Sona Veiga de 2000, e faço aqui um parênteses, já estou a falar muito de, de próxima edição, o Ivo Rocha, que foi a última vaga ocupada por Portugal, eram, 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 iam ser 32 atletas, passaram a 33, e do Ivo Rocha ainda não conseguia encontrar qualquer indicação, uh, data de nascimento, nem currículo, uh, portanto é possível que também seja nascido já no século XXI, mas como se vê, esta renovação apesar de tudo, ainda pode parece ser uma renovação muito, talvez inócua, porque ainda temos experientes, uh, uh, temos uh, estriantes, muito experientes, se, se a expressão faz sentido.
0: Faz sentido, sim senhor. Uh, estavas a falar da, das modalidades, só para resumir as modalidades em que Portugal já participou nos Jogos Paralímpicos, uh, Heidelberg então com o basquetebol em cadeira de rodas, Uh, foi, uh, não sei, confirmamos se foi a primeira e única vez em Portugal que Portugal teve uh, esta, participa, atletas nesta, nesta modalidade, eu creio que sim, se estou a interpretar bem.
1: Em cadeira de rodas sim, e depois em 2000 e em 2004 okay, tivemos sim. equipas de basquetebol, mas com docentes intelectuais, com paralisia cerebral.
0: Exato. Depois, uh, atletismo, bóssia, ciclismo, ténis de mesa, futebol de sete, natação, equitação, remo, vela, judo, tiro e as estreias, então, do Tóquio 2020, do badminton e da canoagem. Rui, uh, o atletismo e o bóssia são, como disse há pouco, as, as, as modalidades... Uh, uh, rainhas destas participações portuguesas eh, e principalmente também os que nos dão as melhores histórias talvez a nível de, de atletas já falamos uma ou duas vezes de, de Fernando Ferreira não sei se queremos ir já, ir já por aí contar a, a sua história mas eh, se quiseres ainda pegar no facto de termos estas modalidades e do peso destas modalidades tentar explicar um bocadinho ou tentar perceber um, um bocadinho o, o porquê o atletismo pela influência talvez do... do do desporto uh, olímpico?
1: Sim, eu diria que o atletismo estava muito enraizado em Portugal e é, acaba por ser um eu, eu vou, vou dizer-lhe uh, o desporto dos pobres, porque para aquilo que, que se está a falar neste caso, uh, quase basta, neste caso no atletismo mundial, uh, sobretudo nesta altura, Uh, tivemos campeões olímpicos em 1960 uh, a serem campeões descalços. Portanto, o investimento que é para o atletismo, o atletismo de corrida, uh, é, não, há, não é preciso haver grande, grande inovação. Obviamente que depois o desporto paralímpico traz outros uh, desafios, como em alguns casos guias, mas, mas nestas primeiras campanhas portuguesas uh, foram quase sempre cobrar atletas com, com deficiência intelectual apenas, Portanto, nem se. não entrava ainda esse tipo de obstáculos de ter realmente alguém a acompanhar durante toda a prova. Portanto, eu diria que o atletismo está relacionado sobretudo com isso. O Bócia, por de facto, e aproveitando o caso do, do Fernando Ferreira, o Fernando Ferreira descobriu o Bócia com. muito novo, ele, portanto, ele estreia-se em século 88, com 15 anos, e descobre o Bócia durante uma ida a um centro em Viseu, e acho não larga apesar de não largar a mão da mãe, quem era muito próximo, achou aquilo tudo muito fácil e foi amor à primeira vista, e como se vê, o currículo dele é, é completamente impressionante. pode Há formas de dizer que não é o melhor currículo paralímpico entre atletas portugueses, dependendo daquilo que, que damos mais importância, mas ele é, um, é o atleta com mais participações em Jogos Olímpicos, esteve em todas as edições desde 88 a 2016, não vai estar em Tóquio, é um final de ciclo. Uh, não está nos atletas com mais medalhas de ouro, porque ele, mas está nos atletas com cinco ou mais medalhas e até está no topo, no topo, equilibrado com o António Marques, talvez, talvez com uma pequena desvantagem por ter apenas uma medalha de ouro, três de prata, quatro de bronze e este apenas até faz uh, confusão usá-lo mas repetindo, uma medalha de ouro, três de prata, quatro de bronze, três delas são individuais, conquistou uh, medalhas no boss em todas as edições entre 88 e 2008, falhou em 2012 e ganhou em 2016, o que faz dele portanto, também o atleta português com medalhas conquistadas em mais edições diferentes uh, que foram, lá está, as sete, desde a primeira à última, com pausa em 2012.
0: A Karen a importância do atletismo e do Bóssia, eu acho que não disse isto, mas se não disse, se disse falta repetir, desde 84 até 2020, Portugal teve sempre atletas nas duas, nestas duas modalidades. O Bócia foi claramente crescente, passando de 3 atletas em 1984 para 10 agora em 2016 na última participação, que também é o mesmo número que vai ter em 2020. Já o atletismo tem vindo a perder um pouco. Perder um pouco de peso, digamos assim, e esta participação nos Jogos Paralímpicos de 2020, com 10 atletas, será o número mais baixo de sempre, igualando a participação, por exemplo, de 1988 com apenas uh, 10 atletas, têm perdido algum peso, mas isso lá está também, como há pouco o Rui dizia, haverá outros fatores que expliquem, não somos uh, de longe especialistas, mas nota-se aqui uma, uma perda de atletas paralímpicos no atletismo, se bem que este ciclo, este ciclo uh, de, com pandemia pelo meio também poderá ter aqui algumas uh, razões que expliquem uh, alguns apuramentos, uh, ou não apuramentos no caso, para os Jogos de Tóquio 2018, e 20. Uh, portanto, atletismo e boxe estiveram sempre presentes desde 84 até 2016, enquanto outros, uh, outras modalidades que mencionámos há pouco têm participações mais uh, intermitentes, apesar da natação desde 92, ter sempre atletas, uh, sempre ali à volta dos 6, 7, 8 atletas uh, desde então os Jogos de Barcelona 92 e, recorda-me, Rui, eu acho que desde 1988, isto também para fazer um bocadinho de história, desde 1988 que os Jogos Paralímpicos são sempre na sede dos Jogos Olímpicos
1: Exatamente, 1984 foi dividido entre Nova York nos Estados Unidos e Stoke Manville na Grã-Bretanha e a partir de Seul uh, tem sido sempre, lá uh, está, a partir de Seul, os Jogos Olímpicos de Seul, os Jogos Paralímpicos de Seul e a partir de aí mantiveram sempre. Apesar de em 92, uh, creio ter havido algumas provas em Madrid também, mas para simplificar, a cidade-sede dos Jogos Olímpicos uh, foi também sempre, pelo menos, uma das cidades-sede dos Jogos Paralímpicos a partir de 1988.
0: Nos ajuda, obviamente, não só aqui neste episódio, mas também a recordar certas, uh, certos, certos eventos. Uh, estávamos a falar da natação, sim, desde 1992 até 2020, e, e em 2020 também terá uh, atletas portugueses que têm estado sempre presentes, o que também denota algum, uh, alguma importância a ganhar junto, juntamente com o atletismo e com o Bóssia nos outros desportos. Uh, as coisas vão... Uh, Uh, sendo um bocadinho mais irre irregulares estávamos a falar de atletas Rui, estávamos a falar de Fernando hum, Ferreira mas também há outros, há outros atletas que também merecem uh, algum destaque Estava, falavas há pouco de uh, atletas com, uh, um, com mais medalhas mas depois também há atletas com participações em mais do que uma modalidade em Jogos Paralímpicos, por exemplo uh, não sei quem é que queres é que destacar porque há quem, partic há quem tenha participado em duas modalidades diferentes, em jogos paralímpicos diferentes, mas também em modalidades diferentes nos mesmos jogos paralímpicos, não é assim?
1: Exatamente, foram 11 no total, e isso curiosamente todos nos, nos primeiros. Estamos aqui a excluir um bocado Heidelberg porque foi uma, uma situação muito ocasional, mas em 84 da, da comitiva de de 27 atletas que tinha, e aqui o um número o um número total também deu muitas dores de cabeça, há números oficiais que dizem 28, há números que dizem 29, uh, eu decidi de fazer a contagem e, e deu-me 27, mas admito que esteja errado, e destes 27, uh, há 5 que estiveram em mais do que modalidade, António José Mateus e Maria Helena Martins estiveram no Atletismo e no Bócia, António José Silva e Otávio Manuel da Silva estiveram no Atletismo e no Ciclismo, e Paulo Jorge Santos esteve no atletismo e no ténis de mesa. Destes cinco nomes, Maria Helena Martins, que esteve no atletismo e no Bócia, conseguiu medalhas em ambos. Portanto, foi a primeira grande mulher do paralimpismo português. Quatro anos depois, António Marques, João Alves e Emília Costa estiveram os três no atletismo e no Bócia, e os dois primeiros, tanto o António Marques como o João Alves, venceram medalhas em ambos. Finalmente, em 92, José Dias, Mário Santos e Rui Santos Correia estiveram no atletismo, venceram uma medalha numa estafeta dos 4x100 e estiveram também no futebol de 7, onde Portugal ganhou uma medalha. Portanto, são três atletas que venceram medalhas em duas modalidades. Portanto, chegamos à conclusão que destes 11 atletas totais que estiveram em duas modalidades na mesma edição. Dos Jogos Olímpicos, há seis que, que saíram de lá com medalhas em ambas.
0: E depois, há uh, os atletas com participações, é mais do que uma modalidade, em diferentes Jogos um, Paralímpicos. Uh, isto também vai, vai ao encontro de algo que já não sei se era o, se tu disseste agora no episódio ou se foi uma coisa que eu li tua no, no, no site do Edsport a propósito do texto do Fernando Ferreira, desculpa, mas é que é uma uma espécie de evolução, não, é, não sei se é evolução, mas há muitos, há muito há, há, chamamos muito de um movimento de passar de um desporto para, para o outro, no caso, normalmente fala-se, não sei porquê, do atletismo e do bóssia, as duas conjugações, o, o bóssia como quase a segunda modalidade depois de experimentar outra, mas a verdade é que temos aqui, por exemplo, António Manuel Baltazar no bóssia em 1984 e depois no atletismo em 1988.
1: É um primeiro caso uh, deste género uh, Apesar disso, para mim é capaz de ser dos, dos menos interessantes Eu quando olho E agora até vou quase do menos interessante para o mais interessante uhum. Já disseste António Manuel Baltazar Tivemos também o Carlos Amaral Ferreira Que é um dos melhores uh, atletas uh, também de sempre Dependendo dos, dos parâmetros que virmos Ele esteve no futebol de seta em 92 Não está na tal estafeta Que depois também dá as, as medalhas aos José Dias, ao Mário Santos e ao Rui Santos Correia mas depois faz a passagem para o atletismo e entre 96 e 2008 também enriquece bastante o seu medalheiro. Mas para mim as duas mais curiosas, porque acho que são, são mudanças mais radicais, é a Perpétua Vaza, ela está no atletismo em 88 e depois passa para a natação, está na natação em 92, 2000, 2004 e 2008, e a Susana Barroso, que é também... Eu diria que de todas as atletas, atletas masculinos e femininos, portugueses, ou, uh, paralímpicos, uh, de todas as atletas que não venceram uma medalha de ouro, é a melhor de todas, porque tem, tem medalhas para dar e vender, uh, mas curiosamente nunca conseguiu chegar ao ouro. Ela esteve na natação entre 92 e 2004 e, e tentou a sua sorte no, no Bóscia em 2012 e, e acaba por terminar a carreira. Com, com seis medalhas, mas são seis medalhas: três de prata, três, três de bronze, todas elas individuais, todas elas na natação, mas lá está, faltou aquele ouro. Todos os atletas com cinco ou mais medalhas em Jogos Paralímpicos, ela é mesmo a única que nunca conseguiu. Subir ao lugar mais alto do pódio.
0: E é a verdade, já pegando aí nesse gancho, são vários atletas com, com mais de cinco medalhas. Uh, Deixa-me ver se eu fiz a conta correta: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, exatamente, oito atletas uh, com mais de cinco medalhas. Falaste de Susana Barroso, que tem seis medalhas, falta a medalha de ouro, mas depois temos uh, nomes que já fomos falando aqui: António Marcos, Fernando Ferreira, Paulo de Almeida Coelho. Uh, António Carlos Martins, José Macedo, Carlos Amaral Ferreira e Carlos Lopes. Uh, Carlos Lopes uh, tem quatro medalhas de ouro. Não é o que tem mais medalhas de ouro, porque Paulo de Almeida Coelho também tem quatro medalhas de ouro. Uh, depois há João Paulo Fernandes com três, José Domingos Ramião Gameiro com três uh, e também José Macedo com três medalhas de ouro. Mas aqui, Rui, depois também há que contextualizar que algumas são individuais e outras são coletivas.
1: Sim, e é por isso que eu, que, eu, que não, percebo, não percebo medalhas, quer dizer, não, não sou eu que tenho de definir o que quer que seja, mas nos atletas com mais medalhas de ouro, dou um, uma ligeira vantagem ao Paulo Almeida Coelho, que venceu, as, todas as medalhas de ouro que ele conquista são individuais, e as quatro do Carlos Lopes são apenas três individuais. Isto também é um bocado injusto para, para os grandes medalhados do Bossia, como vimos, tanto o António Marques, como o Adónio Marques, curiosamente, tem medalhas no atletismo e tem medalhas no Bóssia, mas tem uma no atletismo e sete no Bóssia. Mas no Bóssia é muito mais comum, mesmo que tu sejas muito bom, tal como o José Macedo, por exemplo, tem três medalhas e duas elas são individuais, mesmo que tu sejas muito bom a nível individual, é sempre muito provável e tem sido sempre muito comum a Portugal ter medalhas coletivas no Bóssia. Portanto, isso acaba por, por um lado, inflacionar o teu número total de medalhas, e por outro, retirar-te algum do peso das, das coisas que fazes quando competes quase unicamente a, a nível individual. E isso é uma é algo que claramente que aconteceu com o Paulo Almeida Coelho, que, que tem quatro, quatro medalhas de ouro individuais, apesar depois de ganhar ainda mais. Aliás, ele tem sete medalhas, são, são todas elas individuais: quatro de ouro, duas de prata e um de bronze. Se quisermos, poderemos apontar aqui que ele talvez seja o melhor, apesar de não ter tantas medalhas como o Fernando Ferreira e o António Marcos, mas enquanto o António Marcos tem duas individuais, o Fernando Ferreira tem três individuais, o Paulo Almeida tem, lá já tem mais individuais do que os outros dois juntos, e no, no atletismo entre 92 e 2000, a Susana Barroso são seis medalhas individuais, mas lá está, três de prata e três de bronze, o Carlos Amaral Ferreira, que também, o tal que não esteve, que esteve no Futebol de Sete, que é a única individual que tem, e depois no atletismo entre 92 e 2004 conseguiu ganhar mais, mais cinco medalhas, e o Carlos Lopes, que também eu diria que é dos nomes, e quase que estive fazer, para fazer esse exercício contigo no início deste episódio, é que era à partida quantos, quantos campeões olímpicos, hum. é que tu, quantos campeões paralímpicos é que tu conseguirias dizer que Portugal já teve, porque se, se a lenga-lenga dos campeões olímpicos é relativamente simples, apesar de às vezes poder haver um esquecimento ao outro, mas são cinco, cinco agora depois do de pichar é relativamente simples, eu não sei se a maior parte das pessoas consegue dizer uh, dois campeões paralímpicos e eu estou a estender-me a este exercício antes desta semana em que comecei a fazer toda esta pesquisa.
0: Sim, claramente. Carlos Lopes é aquele nome que vem, vem à memória e é engraçado por causa do, do Carlos Lopes. Que foi campeão olímpico em 1984 na maratona. Esse eu conseguiria dizer porque lembro-me sempre de associar, mas a verdade é que nos últimos anos há um atleta que tem, acho que é o atleta mais mediático, o atleta paralímpico mais mediático, Lenin Cunha. Ele que é medalhado ao paralímpico, corrijo-me se eu estiver errado, mas com uma medalha de bronze e não campeão olímpico. Exatamente. Por isso, mas é, creio que é, se não é o mais mediático dos últimos anos, é, é um dos mais mediáticos. Um, e, um, mas de facto concordo contigo não é, não é nada fácil e, uh, dizer nomes de campeões olímpicos Portugal tem 20 campeões paralímpicos e nesta lista uh, e agora para falar um bocadinho de, de, de género há quatro mulheres uh, apesar de só uma delas não é? É só, ter, um, só uma até que tem múltiplas medalhas de ouro Olga Pinto e é a única que também foi campeã paralímpica em provas individuais
1: Sim, eu acho, que é, eu acho que para mim é isto, tudo bem que a Cristina Gonçalves tem três medalhas e, e já as vimos há pouco. Tivemos a Marilena Martins que, que consegue medalhas no boss e no atletismo na mesma edição. E isso, repara, a Cristina Gonçalves tem três medalhas e, e é, uma delas é a de, é, é medalha de ouro. E tem três medalhas, portanto, vale por isso. A Marilena Martins vale por logo na, em 84 ter vencido em duas mas a Olga Pinto é a única bicampeã paralímpica que Portugal tem. Falo no, no atletismo, lançamento de distância e lançamento de precisão uh, em Seul, e acho que também merece bastante, bastante com isso, porque, porque lá está, porque não, não há mais nenhuma que conseguiu fazer o mesmo. E já que falámos destas três, uh, falamos da quarta também, uh, Maria Mel, também do, do Bócia, venceu, foi campeã campeão paralímpica numa prova de equipas no, no Bóssia.
0: Muito bem. Há pouco falávamos de atletas que tinham competido em mais do que uma modalidade. É verdade que a comitiva portuguesa tem tem esta particularidade ao longo dos anos, que é uh, múltiplos, múltiplos medalhados, não só em mais do que uma edição, já vimos, já vimos isso, mas também atletas que conseguem medalhas em mais do que uma modalidade. E aqui, Rui, temos vários nomes, se não me engano, são 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e temos aqui então esta, uh, esta, esta particularidade, Uh, que como tu disseste há pouco é muito centrada ainda num, numa fase talvez mais prematura de um, de um certo, vou-lhe chamar profissionalismo do, 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 de, dos desportos paralímpicos mas uh, ali entre 84 e 92 de facto tivemos aqui uma série de atletas que conseguiram medalhas paralímpicas em mais do que uma modalidade
1: 84 e 92 é também o período uh, o único período em que temos atletas a competir em mais do que modalidade nos mesmos jogos mas além disso e foram aqueles de nomes que falámos há pouco há mais três nomes que venceram em modalidades diferentes mas em edições diferentes. O António Manuel Baltazar foi ouro no boxe em 84 e prata no atletismo em 88. Claro está quase sempre estas duas modalidades andam, andam de, de mãos dadas. De mãos dadas. Uh, também falámos do Carlos Amaral Ferreira, Carlos Amaral Ferreira uh, que ganhou uma no futebol de seta em Barcelona 92 e depois a partir de 96 vence 5 no, no atletismo, entre 96 e 2000, talvez um pouco mais de 2000, mas pronto, a partir de 92 vence mais 5 medalhas, e depois talvez aqui o caso que seja um pouco mais... Eh, não diria invulgar, mas invulgar no conceito, no contexto de, desta campanha portuguesa, que é o António José Silva, que foi prata no ciclismo em 84 e bronze no atletismo em 92. Portanto, com um intervalo de oito anos, passou dos dos pedais para a corrida e ou do, do ciclismo para o atletismo e acabou por conseguir também duas medalhas para o seu palmarés.
0: Muito bem. E um, para finalizar este episódio em que fazemos então esta retrospectiva da Comitiva Portuguesa uh, vamos... Uh... Até já lançar um bocadinho um, um, as sementes para o, para o próximo episódio em que falaremos da comitiva portuguesa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 porque hum, se tivermos de falar dos atletas portugueses com mais participações ou com, e são, e são vários então vamos olhar só para os que têm mais de 5 participações hum, no próximo episódio vamos falar de alguns nomes que já, estão, que já fazem parte da da mobília paralímpica no bom sentido porque são autênticos uh, atletas uh, de, de alto nível e que têm, têm estado alguns deles desde há muito tempo o caso por exemplo de Maria Odete Fiusa que está no atletismo desde 1996 e que em Tóquio estará na, na, fará a sua sétima participação em jogos paralímpicos mas Rui uh, o, o número 7 não é suficiente ainda para, para, para igualar o recorde do, do atleta que falamos há pouco Fernando Ferreira que não vai estar em Tóquio, acabou o seu ciclo paralímpico em 2016 e com oito participações, é o atleta com mais participações paralímpicas na história da comitiva portuguesa.
1: Eu não, não investiguei a fundo, até porque eu acho que como qualquer pessoa que nos ouve, uh, gostávamos todos que pudesse haver mais informação sobre o assunto. Eu, eu estou a partir do princípio que ele acabou a carreira paralímpica dele, eu não sei se ele não vai voltar em 2024, porque temos estreantes no Bossia que são mais velhos do que ele, do que ele será nessa altura. Portanto, não quero aqui estar já a excluir que um ele não um possa ciclo, ir.
0: Sim, é? um ciclo, veremos. por um ciclo,
1: sim. De Isso, exatamente. Depois a Miriam de Fusa, que para mim é, é impressionante. Ela está, no, como tu disseste, no atletismo desde 96, uh, Falaremos mais aprofundadamente sobre ela no próximo episódio. E, e para mim uma das, das coisas mais curiosas é que tem estas participações todas e, e continua a participar. E é aqui deste de top que aparece que não tem medalhas. Eu acho que isso também é muito valorizável. Depois temos a lista de, de atletas que terminaram os seus ciclos, ou pelo menos que estão a interromper os seus ciclos. O António Marques, que tinha seis participa fez a sexta participação no Rio de Janeiro e não vai estar. O Armando Costa, que fez a sexta participação uh, no Rio de Janeiro e não vai estar. Se quisermos uh, avançar às, às mais cinco atletas com cinco participações, para chegarmos aos 10 atletas com cinco ou mais participações, o Nuno Alves também chegou à quinta participação em 2016 e não vai estar. E depois temos atletas ainda no ativo, que estão aqui também a, a subir de graus, o José Macedo, que neste momento. É capaz de ser a grande figura do, do Bócia, português, que esteve em 96, teve entre 96 e 2004, faz uma interrupção em 2008, depois de 2002, 2016 e vai fazer a sexta participação em 2020. E a Cristina Gonçalves, que lá está, talvez seja a maior figura feminina do Bócia, que vai fazer a quinta participação, ela que chegou em 2004 e desde então está ininterruptamente. Depois também com o mais com cinco participações e só para escutar, nomes que já falámos aqui hoje, Perpétua Vaza, Carlos Amaral Ferreira e Susana Barroso.
0: São de facto nomes que fomos falando ao longo do episódio, mas que se confundem então com a história do, das participações paralímpicas portuguesas. São, desde 1984, Portugal então tem estado sempre uh, bem representado na, nos Jogos Paralímpicos, tem colecionado medalhas. Como dissemos logo no início do, do episódio, e até cita o Rui, citou o, o atleta Fernando Ferreira, o número de, de campeões olímpicos tem, tem descido. Tu disseste há pouco paralímpicos. para desporto, campeões paralímpicos.
1: Desculpa, e já agora, desculpa, vamos acabar com dizer os, pelo menos os nomes, os 20 nomes né? já que falámos que Exato. são 20 uh, dizemos todos. Sim, pode ser isso e,
0: porque nós, uh, eu ia dizer era que desde, tu, tu há pouco referiste, é, foi desde, é desde 2008, não é? Uh, que Portugal não tem um campeão paralímpico, João Paulo Fernandes em Pequim 2008 na prova individual de BC11 acho que é isso, ou BC1 em Bócia, agora? BC1 BC1, não é? É, BC1. Não, BC1. em Bócia mas uh, acho que é uma, uma ótima forma de terminarmos este episódio e relembrar que Dentro de alguns dias olharemos com mais destaque para os atletas que vão estar em Tóquio 2020 num episódio uh, dedicado a isso. Uh, são 20 campeões, estavas uh, a falar, falar dos números dos campeões paralímpicos, correto?
1: Os nomes, os dos nomes, dos nomes, sim,
0: 20 sim. campeões paralímpicos. Vamos terminar então assim este episódio do Tocha Olímpica, uh, em que olhamos então para a retrospectiva Fizemos uma retrospectiva da participação nos Jogos Paralímpicos. Portugal, desde 1984, que tem estado ininterruptamente, com uma uh, comitiva ainda uh, ali na casa das três dezenas. Às vezes, por duas vezes, já superou as quatro dezenas, mas nos últimos anos tem estabilizado ali entre os 30 e os 37 atletas por uh, evento. Estes são, então, os 20 campeões paralímpicos, Uh, portugueses na história dos eventos. António Carlos Martins duas vezes António José Mateus, António Manuel Baltazar, António Marques, Armando Costa Carlos Amaral Ferreira, Carlos Lopes Cristina Gonçalves, Fernando Ferreira Gabriel Potra, João Alves João Paulo Fernandes, José Alves José Domingos um, José Domingos Ramião Gameiro José Macedo, Maria Helena Martins Maria Melo, Olga Pinto Paulo de Almeida Coelho e Reinaldo José Pereira.